0: TikTok friends. Hoy tenemos una invitada súper especial que, como le iba a contar, yo la había escuchado hace mucho tiempo en su podcast. Pero son de esas vainas que, como como la raíz cuadrada, que ya se fue una parte de mi cabeza que no recuerdo. Ahí mismo estaba. Entonces, cuando yo empecé a verte en TikTok, yo decía, Marica, yo esa voz la escuchaba en alguna parte, pero no recordaban dónde. Yo, como que, oh, debe ser como una voz, como que no sé. Fijo, tenía una mía que hablaba así. Y hoy, como cuando estaba como poniéndome en mood y buscando como inspiration, dije como, ay, Merica, el podcast de esta vieja voy a escucharlo en verdad. Y lo empecé a escuchar y fue como, ya sé dónde se me hace reconocida esta voz. Yo había escuchado este podcast antes. Hola, y herita. ella es Daniela, dímelo.
1: Hello, gracias por tenerme acá. Hey, o sea, yo hace me da impresión que hayas escuchado el podcast como hoy porque yo no he sido capaz de volver a escuchar los episodios desde que dejé de montar Entonces, sea cual sea el que hayas escuchado como que yo no lo he vuelto a escuchar así que no tengo ni idea que escuchaste y para esa época era como el, la cumbre de mi tostadera entonces siento que estaba hablando con una persona totalmente diferente pero bueno ya todo puedo ver el before and after no, no, o sea no estoy diciendo que ahora que la cuerda pero como que literal no he sido capaz de volverme a escuchar, o sea, como que yo no me acuerdo bien de, o sea,
0: de los podcast ni nada, lo no quisiera volver a hacer, obvio, pero como que ajá, no me acuerdo bien literal. No, y pues, marica, yo lo estaba escuchando hoy y se me hacía muy chévere y como que parte de lo cual yo dije como que yo quiero que ya sea invitada a mi podcast es porque eres una persona muy real. Y yo siento que hoy en día que uno está súper metido en redes sociales porque quieras o no quieras, marica, todo gira en torno a las redes sociales. Es muy difícil haberse encontrado una persona que tú digas como que, marica, de carne y hueso, como que... Como ver que esa persona no está fingiendo lo que hace, sino que es ella, es natural, marica. No, no está no dejan a Montana y tiene otra personalidad, sino ella. <risa> Cuando escuchar el podcast decía que chévere, en verdad, tener a gente así, real... Y para el episodio de hoy, eso era lo que yo quería, como que tener personas que no te dijeran a ti como lo que una vez como que tiene estructurado a decir, sino como, hey, quiero hablar de este tema y esta es la realidad de lo que pienso, punto. Total, me
1: encanta, bueno, cuando me mandaste los temas, sabes que me sentí súper identificada y, y bueno, nada, aprecio mucho lo que me dices, de real me encanta. Eh, creo que trato de, ajá, como que, obviamente la gente, no sé, como que cuando hacía el podcast y eso a mí me decían como que como no te da pena salir diciendo esas vainas y claramente sí me da pena, o sea, por algo me escucho y es como complicado. pero algo que yo he tratado como de prometerme es como no dejar de, de decir lo que pienso ni de hacer nada, ni de ser como soy como por lo que se supone que debo ser así sea que eso, no sé como que traiga ciertos comentarios o aleja a ciertas personas y eso como que ser honesta a mí
0: Hoy está, ahora que lo dices, estaba viendo un, un TikTok de Dani, un apellido que fijo no sé pronunciar, pero ustedes saben que Dani es Dani eh, g la de la, ajá. esa misma, y ella decía como que, ella dice como que yo soy super egoísta conmigo misma, y yo decía como que como así, y explicaba que es como, yo estoy tan como de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo creo, que si tú. Si yo me prometí a mí Ir a trotar el día de mañana Y tú me invitas a rumbear Y yo sé que porque voy a, ir a rumbear No voy a cumplir la promesa Que yo ya me hice a mí Marica, no lo voy a hacer Porque simplemente Como que soy true to myself Y yo en ti Tal vez si voy a ir a rumbear Porque gorda Hasta esa motivación <risa> Pero En la parte de Uno tiene que hablar a veces Sin tanto tampujos Y sin tanto pensar Lo que dice la gente Porque al fin y al cabo La gente va a hablar bien mal lo que quieran haciendo tú lo que tú quieras hacer o actuando como otra
1: persona no, 100% yo siento que mi realización como se diga eso más que todo fue cuando me mudé a Estados Unidos que ya me sentía como desapegada, o sea yo nunca pensé que yo volviera a pasar tanto tiempo en Colombia y yo me sentía súper desapegada como que de, de, no sé, como que siempre habían muchas cosas que yo me moría por hacer y que sabía que me iban a traer mucha felicidad por el simple hecho de hacerlas como que lo del podcast en verdad nunca fue como que voy a hacer un podcast para ser influencer y así ganar mucha plata, no, sí. era como genuinamente, me gusta hablar con gente hacerles preguntas, conectar, hablar mierda, ser como yo, ser grosera o sea, hacer como que, y, y me di cuenta que son cosas que siempre he querido hacer desde muy pequeña y que nunca las hacía porque me daba pena lo que la gente pensara de mí, lo cual me parece súper normal, súper humano como que era chiquita pero dije como que tiene que haber un punto de, de quiebra en mi vida en que, en que eso no defina lo que hago O sea, entonces como que sí, sí me sigue dando pena Sí, cuando me dicen que estoy tostada A veces es como que no es chévere Como que a veces me quisiera presentar como una niña más decente Más formal más de su casa Pero marica, eso no es lo que yo soy sí, Yo no soy una niña decente en mi casa O sea, no, de pronto sí, dentro de lo que se puede Tengo mi decencia, una niña de su casa pero... Como que si a mí me hace feliz hablar de cierta forma, como que expresarme de cierta manera o hacer un podcast en el que sea súper genuina y hable de temas que se supone que se ve mal que una mujer los hable, como que, no, o sea, nada de lo que deje de hacer lo puedo dejar de hacer por lo que diga la gente, o sea, creo que últimamente como que con este despertar de conciencia que todo el mundo habla súper deep, como que todo el mundo se está dando cuenta que tú en verdad eres feliz, cuando más auténtico eres. O sea, como que, marica, nos vamos a
0: morir igual. O sea, o sea el COVID, marica, mi mamá, uh... mi mamá quedó otra con el COVID. O sea, mi mamá todo lo relaciona con el COVID. Pero algo que sí es muy cierto es que es como que si el COVID nos enseñó algo es que uno no sabe si uno tiene un mañana. Y aunque eso suene a little bit dramatic y yo soy como que mami chill, al mismo tiempo tiene como que sentido. Yo siento que uno ni siquiera es de edad, de, tal vez el crecimiento, el, Como que el pensamiento con el que uno crece De pensar mucho en el que dirán Y es como que ahora lo vamos a tocar Más a profundidad Y pensar como, ay, qué pena, o qué van a decir de mí O a mí me pasaba full Que decía como que Qué vergüenza como que, que piensen eso de mí Y que después cambien su manera de ser conmigo Y como que yo Cuando empecé a hacer TikToks decía como que no Que era como que tú pienses Que como, no sé, algo mal de mí y después uno se da cuenta sí. como... Marica, la gente tiene un pensamiento de ti. Sea lo que quiera ser. A veces será bueno, no, no. a veces será malo.
1: Y, lo, y Marica, ¿y te das cuenta que esas ideas del qué dirán... Como que uno no lo puede poner tanto en las demás personas. Como que, ay, no puedo pensar en el qué dirán porque la gente es mala. No, la gente no es nada. Como que al final del día, yo creo que si la gente habla bien o habla mal... Todos hemos hablado mal de alguien en algún momento. ¿Y cuánto te dura la hablada mal? Te dura dos segundos con tu amiga y tú no le das tanta trascendencia como la gente piensa que, que le das. Como que si alguien dice, ay, que ridícula al final, es una opinión y a mí por lo menos con el podcast, con hacer tiktoks que lo que yo hubiese pensado más pequeña de que la gente iba a pensar que era rara que era lo que sea, al contrario me ha hecho conectar con, marica, o sea, literal a mi podcast, como que mostrarme tan auténtico sea, cuando tú eres muy auténtico, como que tú atraes a gente muy real que también está siendo auténtica y siento que ahí es cuando se crean como que las mejores conexiones y que son conexiones que he hecho, américa literal, a través del celular, gente que he conocido por Instagram, que me ha servido para mi vida laboral, todo por simplemente estar siendo yo sí. misma. Entonces, yo misma me di cuenta como que, Marika, eso, esas ideas del que dirán, es, o sea, como que el que hable mal va a hablar, ni siquiera está mal, como que es una opinión y, y estás como en todo tu derecho de tenerla y si la tienen dura dos segundos, pero las cosas buenas que te trae, o sea, la gente feliz atrae a la gente feliz. Entonces, es como que el solo hecho de tú hacerte approachable como que de yo contar, no sé, Marica, yo hablaba de mi terapia, de Marica, de vainas, vainas buenas y vainas malas, hace que la gente sienta como yo puedo hablar con ella. Entonces, que gente me hablara como si ya me conociera de toda la vida y de encontrarme gente como que en una ronda de yo siento que te conozco, o sea, lo que nos acaba de pasar. Es como uh-huh. que si yo no pusiera eso out there, eso no, no sucedería. La gente simplemente estaría con la imagen de Daniela, la que simplemente pone una foto de culo cada 15 días, o sea, como que, que son.
0: De es que, mí, y, pero no soy yo. Dije, sí. Ahí está también la otra cosa. Uno puede tener diferentes como personalidades. O sea, yo, por ejemplo, yo estudio Derecho y la gente siempre me dice como, ay, Marika, pero es que por tu personalidad yo no me imagino a ti siendo abogada. Y mi mamá siempre me decía cuando empezar a ver TikToks como, tú tienes que pensar mucho en la imagen que tú vendes. Porque, tipo, la imagen se queda para toda la vida. Y yo estoy de acuerdo que uno, pues, Tampoco uno puede hacer todo mal y no importarle al 100%, porque al fin y al cabo somos humanos y la persona que diga que le interesa cero lo que el mundo opine de uno es mentira. Pero algo que yo siento que sí es muy cierto es, joda oh, ah, uno tiene que hacer lo que a ti estaba feliz en ese momento. Uno no sabe qué vas a querer hacer con tu vida en 20, 30, 50, 5, un año o dos meses. Si tú hoy quieres hacer algo que se te hace chévere y tú dices, marica, esto a mí me apasiona, uno lo hace y después la vida misma te hace un curso. Como que es como si te abriera ella misma el camino a todas las cosas a las que tú tienes que ir y hacer. Y uno se sorprende y dice como que, marica, nunca en mi vida pensaría que estaría haciendo esto, pero nada, nunca me ha he hecho tan feliz como esto. Y eso pasa en no, cualquier
1: cosa. Total, y no. O sea, como que si sientes que algo te va a hacer feliz, como, marica, esto es súper cliché, pero como que al final del día es mejor tratarlo. O sea, no sé, tú con TikTok, como que... Digamos que TikTok puede abrir mil oportunidades, como también puede ser una etapa de tu vida que la quemaste, te diste cuenta que fue una etapa y ya, pero la viviste, a quedarte con él. Marica, no sé, por ejemplo, yo chiquito, yo desde el colegio quería abrir mi canal de YouTube y ser youtuber. Como que quedarme, obviamente hoy en día digo como que, okay, ese, y ese no era el momento, como que si las vainas se dieron en otro momento, como que es diferente, pero como que quedarte con el que hubiese sido que okay, en verdad no o sé, sea, si tú quieres hacer algo que te hace feliz y no le hace daño a nadie y es auténtico a ti, o sea, tú no te sientes mal haciéndolo, como que literal, solamente hazlo y que, y que si tú pones como los pros y cons de hacerlo y los cons solamente es como que ok, los cons es algo que tiene que ver con el qué dirán o la percepción de otras personas tengan sobre ti, como que o sea, ni siquiera no hay ningún con, o sea, como que hazlo y ya, como que que eso es no miedo que
0: te trae o sea, Yo siento que uno cuando tiene miedo y marica todo en la vida da miedo. Wow, hasta una vez se dice marica coger un taxi da miedo, caminar en la calle da miedo, todo en la vida da miedo. Y yo siento que a veces cuando uno empieza a poner tantos peros en el camino es el mismo miedo de uno hablando como buscando una justificación para no hacer lo que realmente quieres hacer. Y después se enfrenta. o no había un pero realmente. Y porque tú eres tan auténtica y tan real. Yo siempre había querido hecho hacer un podcast hablando de... como que era un podcast? Un capítulo en mi podcast hablando de lo que es ser mujer. Y no a la uh-huh. parte como amor propio, que estamos inundadas en todas partes de eso, sino en la parte un poco más real de... Yo siento que uno de vieja pide muchas cosas diferentes a los hombres. Y un sentimiento de que uno siempre se está latigando muy duro en todas las etapas de su vida. O sea, por el físico, o sea, por si lo hiciste con un humano o no lo hiciste, si te entró un pasto humano en una rumba o no. Marica, yo te decía cuando a mí me llegó la regla, para mí ese fue el momento más caótico de mi vida. O sea, yo recuerdo cry myself y tener una vergüenza en mi vida. Y, oh, pobrecita. Marica, yo ocultaba la toalla. No recuerdo cuando me desarrollé, estaba con mi papá y mi papá tampoco sabía qué hacer. Y mi papá era como que... <risa> y yo... I'm a monster. Y en ese momento yo dije, it's only me, como que. Y después una amiga mía se desarrolló y su mamá fue como, ah, obvio, yo le había dicho a mi mamá, mami, ni le dije a nadie que me desarrollé, ¡Qué vergüenza, en un secreto de estado. Y después mi mamá, obviamente, fue cool, zapa, y fue y le contó a una amiga, como que quizás se desarrolló ayer, ya una mujer. Y como a las dos semanas se desarrolló mi amiga. Y mi amiga estaba en el mismo show que yo, y la mamá le dijo, como, no te sientas mal que Isa también ya se desarrolló como que no eres el único monstruo hay alguien más en la calle que se siente así pero tipo yo siento que por mucho tiempo ese fue como el primer sentimiento que yo me latigaba súper estúpidamente como que por algo tan sencillo como me dio la regla o sea literalmente no es algo que yo decida es algo que pasa
1: sí, o sea, con ese ejemplo exactamente que me das como que mi experiencia fue totalmente diferente, yo al contrario, me imagino que te pasó porque te desarrollaste las primeras sí, yo por el contrario era la de las que faltaba por desarrollarse, entonces yo me acuerdo que yo desde cuarto me moría por desarrollarme, o sea, yo me moría por el día que me tocara estar, ay marica, necesito una toalla, no sé qué, me parecía marica me parecía como hot o sea, me parecía como wow, o sea, le quería decir a todos los sea, me parecía top ¿Cómo así que no me desarrollaba Aparte que sentía como que, marica, te desarrollas y te salen tetas. Entonces yo, obviamente, yo quería eso. Entonces para mí fue muy diferente porque era como que, marica, me desarrollé súper vieja. O sea, ya era como que, marica, ya casi para los 15 me... me, me súper vieja. A los 14 ya, o sea, ya yo estaba empezando, era las quinceañeras y yo, me no, marica.
0: <risa> y todas las viejas te hablando de la regla y tú así... <risa>
1: Sí, no, o sea, con ese tema específico no lo vi, pero sí, 100% me, me identifiqué más cuando lo dijiste, como con el tema de, de los manes y cómo se supone que tiene que ser el orden, de cómo tiene que ser, o sea, de, lo que, de cómo uno tiene que actuar, de si me acuesto con el hermano no, de me trompo una rumba en el hermano no, entonces soy perra o no soy perra, o soy como que, como que 100% siento que, que, bueno, en Latinoamérica como venimos, venimos de una cultura en la que nos han como dicho qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que tienes que actuar y, y creo que obviamente eso es lo que por más como que libe, libres que seamos hoy en día y de pensamiento abierto como
0: que son ideas que están sí, o sea, están en nosotras o sea, exacto Sí, o sea, yo por ejemplo digo la primera vez que yo tildé a una vieja de perra fue una ex amiga porque en ese momento nos habíamos peleado y la vieja se estaba entrompando al novio en un parqueadero y yo dije como que, marica, shia, ho. O sea, yo recuerdo estar con mis amigas y era como que, marica, esa ella es una perra. Y hoy en día yo digo como que, qué ridícula esa peladita que se la pasaba tildando a alguien. Yo ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera sabía que era perra. Y yo digo como... Sí, no, eh. O sea, uno dice perra como marica con una autoridad moral. O sea, yo tildaba de perra a todo el mundo que no hiciera algo que, como que... Yo pensaba sí. que era el orden.
1: No, total, no. Y obviamente, yo me acuerdo cuando descubrí la palabra perra, que la empecé a utilizar para todo. Ella es una perra porque se entrombó, pero bueno, me, o sea, ya, ya, ya siento, ¿no? por lo menos yo en mi, mi cabeza utópica, que por lo menos entre mujeres cada vez estamos siendo como que... O sea, y si no está siendo consciente de que 20, o sea, 2022 como que tuve man, tuve vieja, como que sí. Una amiga, tu pareja o lo que sea, es una persona que habla despectivamente de una persona por sus elecciones, de lo que haga con su cuerpo, ¿no? Como que es un uy. red flag andante, sí, literal, oye. O sea, ni siquiera como que, ni lo veo solamente como que, no sé, cuando que yo empiece a salir con un man y si el man está hablando de que su tanita es una perra, que su tanita red flag. Si sí, una prospecto de amiga, o sea, una pelada que acabo de conocer, la veo tildando a una mujer de perra de, de colla por hacer eso. Marica, red flag. O sea, como que...
0: no. Y tú te das cuenta como uno tilda de perra a una persona. Uno, uno tilda de perra a una persona como si uno tuviera el derecho de hacerlo. Porque sea lo que uno tiene claro es que a ti, a nadie le importan las elecciones que tú tomas con tu vida. Si tú quieres sí, ir en una rumba, rumba, rumba y entromparte a tres manes porque se te dio la puta gana, estás en todo tu derecho. O sea... <ríe> Eso no te hace ser una perra. O si saliste con un man y en la primera noche te quisiste acostar con el man y, Merica, ya, o quisiste esperar, no sé, dos días y, Merica, no aguantaste, Merica, es tu elección de vida. ¿A quién se cree uno para decirle a otra vieja como que lo que tú estás haciendo está mal y eres una perra?
1: Total, no, total. Por eso eso es como, yo siento, eso es muy un pensamiento, o sea, entiendo de dónde viene y como que, no sé, cuando lo dice, américa no soy una persona que tenga 50 años, no estoy de acuerdo pero, pero lo entiendo. entiendo o sea, lo entiendo que es como que, américa es un proceso que las personas tienen que, que es bien profundo que lo tienen súper como enmarcado en su ser y que fue lo que les dijeron durante no sé qué cuántos años que así eran las cosas pero cuando una persona de mi edad y en esta época lo dice sí, o sea, como lo dijimos, es como un red flag andante, aparte que no es simplemente con el tema de, de perra, de lo que sea es como, américa simplemente hablar despectivamente de una persona que no le está haciendo daño a nadie, que no tiene nada que ver contigo, o sea, la lección que yo haga o que su tanita haga de, de no ya sé acostarse, que besarse mundo. total, como que si no tiene nada que ver contigo, como que no no, o sea, ok fue un cuento, lo comentaste, pero no tienes porque el look down en la persona, o sea, no la hace más, no la hace menos, o sea, al final del día preocúpate, si a ti te hace sentir o sea, no sé, yo con ese tema también soy full como que Tú tienes que hacer lo que te haga sentir bien y, y sea honesto contigo mismo. O sea, como que si tú tomas la elección de entromparte, comerte, lo que sea, a una persona y lo hiciste porque tú lo quisiste, tú estás en todo tu derecho. Obviamente vienen los conflictos internos cuando lo hiciste y en verdad no querías y o en verdad como que no te hace sentir bien por todas las vainas que tienes en la cabeza, como que ya es un conflicto, una vaina interna tuya. Pero a ti no te hace más ni menos como que las elecciones que hagas por, no sé, besarte curiarte que
0: sea. Le <risa> como le digas como le digas exacto al coito al co- porque... o hacer otras cosas porque también uno pen- yo siento que uno pensaba que también cuando tú ya empiezas a hacer vainas tú le das un orden a las cosas ya cuando uno empieza a crecer es como que primero se tienen que entropar después tienen que abluinear después tienen que hacer esto y esto y esto y si tú mueves algún paso uno también juzgaba es como que, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿cómo? no, total, me debía haber esperado, o sea, hoy en la primera salida tenía que,
1: no, nada después, un besito y después lo dejaba hasta el blue geneo, pero, no, todavía no porque es que, no, no, yo no, tengo no, no, no. Que dejarlo, yo tengo que dejarlo hasta ahí porque los hombres son cazadores y los hombres me tienen, el hombre para conocerme, como que no me puede comer o sea,
0: ese es el orden de las cosas mierda,
1: no, lo hiciste muy lo hiciste, lo hiciste muy, muy
0: rápido Marica, y en el momento que alguien lo hiciera mal, era como, how dare you. O sea, tener una relación con esa persona ya nunca en tu vida va a pasar. O sea... Total. Uh-huh. Y yo siento que como que son tan fuertes esos pensamientos patriarcales que, aunque los papás de uno lo tengan, a uno le toca despertar en algún momento y cuando tú despiertas te das cuenta de como, hey, también perdí mucho tiempo de querer hacer muchas cosas y no hacerlas por tener que seguir el paso de la vida, que pues era el paso socialmente que me habían dicho. Y al mismo tiempo era como a cuánta gente juzgué cuando realmente no estaban haciendo nada.
1: 100%, y no sé, o sea, como que... Hace, mientras hace nada estaba hablando de eso con, con mis amigas, y era como que, América al final del día hay dos opciones. O sea, ya, ya no hablando tanto de cómo tú lo ves cuando otras personas lo hacen, sino el látigo que te das a ti misma por sentir que no cumpliste un orden, como que hiciste por fin lo que querías y después te da culpa de que mierda, no me van a tomar en serio, este no era el orden que tenía que seguir, ahora como que pueden pasar dos cosas, te empiezas a juzgar y tu miedo es que el mal no te va a tomar en serio, entonces tú como ya te, o sea, cuando tú crees en verdad eso, puede que el mal ni siquiera fuera a ti en, en su cabeza, pero tú empiezas a actuar como tal, o sea, te, sin, ¡Tal! sin darte cuenta... Sin darte cuenta, tú estás manifestando y, y creando ese ambiente de, de que, que, que es tomar en serio, pero de que no te tomen en serio. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay una realidad de que si hay muchos manes que literal tienen un relojito y que son anticuados con su vaina y son como que, ok, voy a cuidar a la vieja hasta que me la pueda comer, me la como y si me la como en la primera cita, ok, vamos sea, ya ni, ni me interesa conocerte, como que por ese lado es como que si te pasa eso, tú realmente quieres esa persona en tu vida es una persona que ni siquiera te dio el chance de conocerte más a fondo de lo que tú eres como persona tú como persona no eres simplemente un beso un polvo un blue y neo, como que tú eres mucho más que eso marica si ese es tu pensamiento y no te, intero- no te interesó como que conocerme Marica, no sé como que hablar un rato más simplemente porque me comiste a la primera a la segunda a la tercera o a la que en tu cabeza se supone que es que nos tenemos que comer pues marica mejor que la vida me, me quita a esa
0: persona de mi lado porque ah. no, exacto solo es lo que yo quiero y que también te das cuenta de que si pasó con una persona, no significa que esa persona te va a marcar el resto de tu vida. Porque uno piensa que por un error que uno cometió, y no son errores, son experiencias, porque al fin y al cabo, marica, no tienes... No, hasta si tuvieras 70 años, estaría normal. Pero, marica, si saliste con un man y lo hiciste en la primera cita y tú querías algo serio, pues el man te zapó y ya. Marica, es una experiencia. De ahí aprendiste algo. De ahí seguirás. Ese man no se quedó en tu vida por algo y uno tiene que como entender coger lo bueno y la vida te da de que uno va a tener muchas experiencias así y que también sí. te puede pasar lo mismo siendo la vieja que sea su lugar yo hace como un mes estaba con mi mamá comiendo en Nancy mi mamá empezó a hablar de sexo y me decía como que marica por favor date tu lugar cuídate y yo le decía mami te voy a decir algo hay gente que sea su lugar un año y el man aún así le está metiendo cachos con 80 viejas y le está irrespetando y la va a zafar si en la primera o en las 30 citas no se lo comió y hay personas que en la primera cita se comen al man y el man queda locamente enamorado y dice como que esta hija me gustó y quiero conocerla el darte tu lugar no va relacionado con que si tú te metes con una persona o no te metes con una persona darte tu lugar Total. es algo más amplio
1: no y al final del día que es darte tu lugar o sea para mí el darme mi lugar hoy en día es marica como que ¿será que las acciones que estoy tomando van alineadas con lo que yo quiero con lo que yo en verdad quiero y, y, y vienen desde el amor o sea como que marica sí para mí si yo digo marica o sea quiero proceder a cometer el acto sexual con esa persona si es, exacto si me es genuino a mí y no me voy a estar sintiendo mal después que eso puede pasar y si tú tomas la decisión de marica Ok, si tú tomas la decisión de no acostarte con las personas en la primera cita, que sea por ti, que sea porque, Marica, yo sé que por mí es que no lo hago porque no me gusta, porque sé que siempre que lo hago después me siento mal, me empiezo a juzgar, me lo puedo ahorrar pero que no sea porque lo querías hacer y después como que vienen todos esos pensamientos de no me di mi lugar, porque al final del día quitarte darte tu lugar, o sea, darte tu lugar es ser genuina a ti vivir tu vida como que no le estás haciendo un daño a nadie mamá,
0: tranquila de paso porque uno magnifica mucho las situaciones Yo recuerdo como que La primera vieja de mi grado Que perdió la virginidad Yo decía, monga, eso va a ser Recuerdo que la mamá de una amiga nos dijo Que cuando tú pierdas la virginidad Las caderas se te anchan Y el cuerpo cambia totalmente Entonces como que La primera mía, mía que perdió la virginidad Yo lo único que le miraba eran la, era las, las caderas Yo la miraba fijamente a las caderas Y era como que yo siento que ya hay algo diferente en ti y uno le tiene tantos tapujos y dice como que no ese momento y al fin del cabo y uno actúa como si a las viejas no le dieran ganas porque uno en toda la vaina es como es que tú te tienes que dar tu lugar y el hombre te tiene que respetar y el cuerpo de la mujer y cuando vienes a ver es algo totalmente natural tú de vieja quieres hacerlo eh, no te van a anchar las caderas y te dijeron ese mito es mentira no se te anchan las caderas <risa> y simplemente yo siento que si tú lo vas a hacer uno le deja de quitar la carga al mar de como marica tiene que ser el príncipe azul que la verdad es que es muy poco probable si no tiene que ser el momento en que tú te sientas cómodo y una persona con la que obviamente tú te sientas cómoda
1: totalmente no y también como que todo ese tema de, de, del príncipe azul y de que, o sea, al final, igual igual siento que es muy normal que cuando estábamos más pequeñas como que era algo supremamente importante y al fin de cuentas no es que sea más o menos importante, sino que es que tan, que tan importante es para ti. O sea, lo que decía como que si, si para ti a los 30 años todavía es algo que vale la pena. Que, Exacto, que como que a ti te gusta esperar Y eso también es totalmente válido Porque tampoco siento que, que ahora Es que no todas tenemos que tener relaciones sexuales En la primera cita Porque es que si no tienes relaciones sexuales en la primera cita No eres liberal, no. Ni eres femi- no eres cool, no eres feminista Y welcome to 2022 Todo el mundo cura en la primera cita No, como que sí, si a ti eso te hace sentir mal No te gusta y es genuino a ti Como que ve con eso Pero yo siento que al final del día Es como que no juzgues las elecciones de nadie. Y, y me parece puro hablar de esto porque no sé, yo digo como que yo haber escuchado gente hablando de esto como tan open a esa edad, como que me hubiese. Bueno, yo tuve como una experiencia diferente y sí me sentí un poco más acompañada de lo que generalmente las, la gente se siente, pero, pero siento que le serviría a mucha gente, como que no es que sea más o menos importante con quién lo hagas y eso, pero es como que lo que te haga sentir bien a ti.
0: No, y yo siento que. Marica, yo le pido perdón a todas las personas que en algún momento juzgué, porque si yo soy fulonesta como Marica, si tú tenías mi edad y hacías vainas, yo probablemente en algún momento te juzgué. O sea, tengo que be honest, pido perdón, porque yo era esa vieja con mis amigas que me sentaba a plenamente juzgar y era como que how dirty, como que como como hace algo así. Y hoy en día soy como ah, cuánto me hubiera gustado que alguien me dijera como eso no te hace ni más ni menos juzgar a una persona de esa manera uno, no tienes la autoridad para hacerlo dos solamente te hace a ti no abrir los ojos y aceptar que cada persona tiene su vida y tiene el derecho a hacer con su vida lo que quiera y tres, algo que siento que es muy importante hablar de esos temas es que cuando uno está en ese momento de su vida que es la primera vez que vas a hacer tantas cosas o tus amigas están en ese momento, sientes una presión de todas partes cuando ya todos lo están haciendo... Tienes la presión de hacerlo... Cuando ninguna lo está haciendo... Tienes la presión de no hacerlo... Cuando nadie habla del tema... Tú sientes que no puedes hablar del tema... Y cuando todo el mundo habla del tema... Marica, aunque no tengas nada que decir... Quieres hablar... Y Toma algo vez. que te he dado cuenta es que... Marica, la vida te dará... Tu momento para hacer... Lo que tú quieras hacer... Como decíamos... Si tú quieres esperar... Marica... Dos años... Ocho años... Si quieres que la persona... Sea... Marica, tu novio de un año o simplemente conociste a una persona y te gustó es válido pero para eso uno tiene que hablar y, y como quitarle tantos tapujos a las situaciones y ver que al fin y al cabo es una decisión tuya y de lo que tú quieras hacer con tu vida
1: no, total, o sea, obviamente estamos aquí hablando de, de, de etapas diferentes y, y como que me importan la, las personas que no sé cuál es tu demográfica pero, pero como que si son personas del colegio, de lo que sea como que es, uno no es no juzgar, o sea, como que siempre va a ser chévere quitar tabús y, y, y con cualquier tema es como que no, no, no point fingers a alguien que tenga un, como un, sí, una opinión diferente a la tuya o que pretenda vivir su vida en un orden diferente como que al final del día eso no te hace ni mejor ni peor persona igual, sí creo que como que hemos ido como evolucionando con eso y, y cada vez uno tiene, pues puedes tener estas conversaciones a una edad más pequeña y cada vez los papás como
0: que se preocupan más por tener esas conversaciones con los hijos me gustaría creer en eso pero yo siento que además de los papás hoy en día como que les ha tocado a la fuerza como mi mamá yo no sé si pues, mi mamá siempre me decía y mi papá que cuando ellos eran pequeños médica mis papás me decían mis papás no yo lo no refutaba o sea si mi mamá decía era blanco mi hija era blanco hoy en día la juventud gracias al internet y a todo es mucho más instruida entonces antes vale. era muy fácil porque el papá te decía como, Mérica, si culeas se te hecho las caderas hoy en día no, no. ya no te pueden meter tantos los dedos a la boca y yo siento que eso ha hecho que muchos papás se han tenido que como que update al ritmo total, ¿no? o sea, hoy en día no sé, pienso
1: en, en mi yo chiquita, pensando en, en sexo, como que hubiese escuchado un podcast y, Mérica, no sé tanta gente que está hablando de no point fingers no juzgar como que eso es normal todo el mundo pasa por medio de esto y todo hubiese sido más fácil o sea digamos yo en mi caso personal digamos que era un poquito más fácil en el sentido de que mija, no sé cómo fue tu experiencia pero yo duré como un año sin poder hablarlo porque yo fui yo fui la que se la echaron las caras yo fui de la primera porque tuve novio full chiquita y y por un lado no lo pude hablar por un tiempo con mis amigas pero mis amigas todas son súper abiertas sexualmente y somos así, de, de chiquitas, súper explícitas, entonces, ese era mi normal, pero a veces como que hablo con pedazos de no sé, otras ciudades de Barranquilla, me acuerdo hablarlo como con una amiga venezolana, y es como, no, nosotras nunca, o sea, como que me sentí súper afortunada, como que la mayoría de las personas no pueden hacer eso, o sea, en mi caso, yo puedo hablar con mi mamá, Ey, o sea, cuando ustedes piensen en el detalle, más detalle, o sea, más gráfico, de todos, yo se lo cuento a mi mamá, que, si, que para mí todavía ha sido súper normal. Y, y como que hablar gráficamente con mis amigas, que, que obviamente como que un tema que te preocupa y mucho con el tema de los hombres y de, y de si hice bien o no hice bien o me demoré o no, como que siento que he sido super, ha sido súper diferente en mi caso porque todas mis amigas son súper como así liberales, como que haz lo que te haga feliz y eso, pero no es el caso de todo el mundo. O sea, incluso en esta época hay todavía... Grupos de amigas, que son es un tema
0: súper juzgado. Yo allí, con mis amigas, yo recuerdo que nosotras no hablábamos de nada. Nada es nada, era como súper tabú. Hasta que Ajá. un día que una amiga fue como que no es que yo hablo con mis otras amigas de estos temas y nos dimos cuenta que todas queríamos hablar del mismo tema, pero era como el miedo mismo en que nos juzgáramos entre nosotras. Sí, como que quién va a ser la primera en decirlo, como que... Y, o sea, era ese miedo como que quién va a tirar la piedra, que nos dimos cuenta como que marica, qué bobada, y hoy en día recordamos y es como que oh, puta, qué risa, si supieras lo que yo estaba haciendo ese día, y da, da mucha risa, pero es que cuando uno es más pequeña uno, to, to, todo es como más grande, todo es más magnificado, y uno lo magnifica en sus situaciones. Mi madre, ella se ha vuelto liberal con la vida. O sea, yo, por ejemplo, le dije, mami, va a hablar de esto en TikTok y voy a hablar de esto en un podcast. Y ya fue como que muy chévere. Me, me gustan los temas. Pero yo sé que esa mujer, mi mamá, habla de primeras veces y se la voy los ojos inmediatamente. <risa> porque sí es un mamá ah. bonito. Ella va a ser la primera en escuchar este podcast, yo lo sé. Pero yo siento que, así como a mi mamá, a muchas yo sé que mi mamá con mi abuela jamás en su vida hasta el día de hoy ha tenido una conversación de estas o sea, si mi mamá le dijera a mi abuela que nos trajo al mundo por osmosis mi abuela podría decir doy fe entonces yo siento que pues el paso que hay los papás también poco a poco a entender con esta generación les ha tocado mucho más rápido es como que te tocó aprender de una no, total me di que mamá. escuchando eso es como que
1: Amiga, no, no se te olvide que fuiste. O sea, que como que tú sientes, o sea, como que eso es inevitable. Tú le digas a tu hija, la amenaza, le meto el miedo, lo que sea, lo va a hacer, gorda Lo va a hacer. Como que tu hija no es menos humana que tú. Y me diga, en ¿verdad? No es jugando a las mamás ni nada porque como que hay get where they're coming from. Pero yo sí como que doy como mi experiencia con una mamá de una mente un poquito más abierta y como con una amistad y es como yo por eso no salí bueno, o sea soy loca <risa> a mi manera pero como que no no siento que que hubo algo malo por, por poder o sea al final del día américa o sea tú llegas y lo hablas con tus amigas y todas tus amigas son y están igual de perdidas que tú o sea es como que, que tampoco saben total todos no saben américa ni, ni, ni bien cómo cuidarse yo me acuerdo de un poco de amigas embolatadas porque se querían que tomar las pastillas que no sé qué y las mamás no las dejaban ir ni al ginecólogo ni nada y es como que al final del día tú como mamá marica el mejor consejo y, y sí como que como que vas o sea
0: no pretender tapar el sol con un dedo y saber como marica lamentablemente hoy en día el cuidado de ignorar voy a ignorar la situación y voy a pensar que mi hija va a llegar pura y casta está metiéndole miedo es muy difícil que funcione you can try it porque yo no soy una mamá y puedes intentar lo que tú quieras con tu pelada pero que te funcione no lo sé o sea es mucho más difícil en vez si tú eres más directa con tu hija. Yo, yo agradezco que yo, pues yo crecí como que mi niñez en México y mi colegio en México era muy abierto con la sexualidad. O sea, abierto de que a mí en chiquita me explicaron de dónde vienen los niños, cómo hacer para evitar que de dónde vienen los niños, qué es el sexo, cómo se llaman las partes del cuerpo, todo. Entonces, para mí eso siempre fue como... ¿qué hacer para no tener un niño? Cuidarte. En el colegio de chiquita me enseñaron que era eso. Sí. Pero hay muchos papás que no hablan del tema y dicen como, marica, cuando tu hija eventualmente vaya a hacerlo, porque va a pasar, le va a servir mucho más que tú la lleves donde una ginecóloga, la sientes, y ni siquiera te tienes que cara y puedes decir como que, bueno, habla con la ginecóloga, bye, a que tú te hagas la loca y le metas miedo que el día que la niña lo vaya a hacer, y se quiera cuidar, no va a saber cómo no va a tener total. a quién pedirle y así es que quedan preñadas no, total, igual, y
1: o sea no. con el sexo y con cualquier tema está más que comprobado por psicólogos y por mí sí. <risa> que cualquier tipo, <risa> cualquier tipo de educación que venga infundida desde el miedo no funciona, o sea, como que, total, o sea, todo tiene que venir, marica, o sea y sí, y lo por es que es es entendible, marica, mi papá no quiere Estar hablando ni lidiando con, con que Daniela va a tener relaciones, o sea, qué feo para él, o sea, él, es mi papá, pero al final del día es una realidad y meter miedo nunca va a ser la solución en ningún tema, o sea, como que todo, obviamente sea, esto es un utópico, pero como que toda educación tiene que venir desde el amor.
0: Y tal vez del amor y comprensión, como decíamos, Mérica, eventualmente en algún momento you were a little kid, hiciste las mismas okay. cosas que tu hijo está bien Y cuando uno, yo no sé si te ha pasado, pero yo siempre fui el curso A y mi curso siempre fue el como, bueno, buenas notas. Recuerdo que cuando yo fui a Cholón, yo me gradué del colegio y las únicas personas de mi curso que habíamos ido a Cholón éramos tres. Y el resto de mi curso era como que marica, o sea, the worst. O sea, Isabela era la que rumpía, Isabela era la que sabía, Isabela todo. Y después de que me gradué, mi mamá y esa mía se dieron cuenta de que mi mamá sabe lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo no soy capaz de hacer, porque siempre mostré ser quien soy. Y las peladas que yo nunca pensé en mi vida, porque sus mamás eran súper estrictas, en el colegio eran como topo portadas. Ahora, marica, hacen muchísimas cosas más locas que yo. Ahora sí no las juzgo, pero yo digo como ese miedo que tú le metiste a tu hija para ser una persona que ella tal vez no quiere ser hoy en día de grande la idea está haciendo todo lo que tú le reprimiste hacer porque no la dejaste ser libre, marica entonces yo siento que cuando a uno más como lo obligan a quedarse en una cajita a uno más quiere liberarse no, total,
1: no, total. o sea, con eso, y, con eso y con todo todo lo que te reprimen y si tú, todo el mundo va a terminar haciendo lo que en verdad quieren hacer entonces es como una perrita si tú la amarras y después la suelta va a salir corriendo y ladrando a hacer todo lo que no haya podido hacer porque estaba amarrada a que la dejes hacerlo de una forma, marica, progresiva. y cuando, O sea, tampoco estamos diciendo como que, no, marica, deja, déjalo hacer lo que quiera a los 14 años,
0: andas metiéndose una peda tílica, o sea, no sé, como que... Pero, <risa> tampoco o está sea, ya, pero yo siento que parte de una buena relación con tus papás es cuando le dejas de tener miedo. O sea, mi mamá puede ser testigo, yo en un momento le tenía... A mi mamá, yo le tenía full miedo porque ha gritado y me da miedo. Y en el momento que dejé de tenerle miedo y se volvió mi amiga, yo entendí muchísimas cosas que no entendía por las cuales me regañaba, que hoy en día digo, gracias por regañarme por eso. Y entendió mi perspectiva de muchas cosas.
1: No, y también, aquí tampoco las que están enseñando a ser mamá, o sea, yo todavía no he sido mamá, pero como que, no sé, al final del día es como también uno no juzgar a los papás como que si tú tienes o tuviste o lo que sea una mamá que era la regañona la que te, o sea, lo que, lo que está diciendo la que no te dejaba ir a tal sitio y después te saliste y te alborotaste como también es entender ese cambio de generaciones como que no, no es fácil, o sea, ser papá tampoco creo que sea muy fácil y, y como que entender qué es lo que tienes que hacer para que tu hijo después no ande como que reviviendo sus deseos de, reprimidos y eso tampoco es fácil, entonces tampoco es como que invitar a la gente a que resientan que, que cuando chiquitos no nos dejaron hacer nada, sino más bien como marica, o sea, como yo, o sea, nosotros de pegados que, que no, se, no, se nos olvide, no se nos olvide lo que estamos diciendo y después no seamos los que recreemos esos patrones de infundir miedo cuando seamos papás.
0: Va a ser un término muy lejano de aquí a allá, pero <risa> yo digo eso como, pues tienes toda la razón, marica, uno, uno no sabe ser papá, y al fin y al cabo como el día que a uno le toque ser papá probablemente hayan 800 cosas nuevas que uno ni sepa ni sepa entender, ni utilizar ni comprenda y tal vez lo que digamos ahora no lo apliquemos con exactitud cuando seamos papás porque la vida va a ser totalmente diferente Marica, qué estrés pensar en eso parece en un mundo muy lejano cuando ya los carros vuelen y esas vainas no, o sea tan paga pero
1: manica sabes que tener un hijo una responsabilidad
0: una vaina no puede con uno sí, no puedo conmigo ni, no puedo ni con una planta el otro día se me murió una
1: no con un no que fuerte eso o sea entregarle a uno su o sea eso es literal tener un hijo es como decir toma mi estabilidad emocional ahora toda la tienes tú todo lo que te pasa a ti me va a afectar a mí manica. Manica, muy fuerte
0: pero eh ya concluyendo algo que siempre me ha gustado de ti es que además de que eres súper real y auténtica como you understand el otro lado gracias eres empática trato 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 siento que eso es muy chévere porque algo que quería decir es pues cuando yo quise crear el podcast es un espacio donde uno juzga lo que tú hagas todos estamos para venir al mundo y cometer errores entonces qué chévere poder tener más gente así que piense de una forma no solamente liberal, sino empática con el resto de la gente.
1: Gracias, lo aprecio demasiado y sí, como que, no sé, es como Marika, al final del día todos la, o sea, todo la estamos cagando y nadie tiene como la vida figured out, entonces como Marika siempre ponerse en los zapatos de los demás como que todo el mundo tiene sus traumas, sus vainas y nadie aquí le han dado un manual de o sea de, de, literal desde Desde el tema con el que empezamos hablando, de de, de, literal todo ha sido como de de estar juzgando a los demás, como que de de que hemos de pronto crecido en en sociedades o en culturas en que que es normal estar diciéndole a alguien llamándole de una forma despectiva o o juzgando como por las elecciones que tomen o o juzgar que ahora como que estoy juzgando a los papás por esto, por lo otro, como que al final del día nadie sabe lo que está haciendo. Obviamente no es justificación como para que pasen cosas que no deban pasar. Pero, pero pues nada, sí, siempre como tratar de ponerse en los zapatos de los demás, nadie sabe lo que estamos haciendo.
0: Y nadie sabrá lo que haremos en un futuro, o sea, cuando tengamos 30 años vamos a estar igual de perdidos hasta cuando tenía 15 años. Entonces, Dani, gracias por venir al podcast, si tuvieras que darle un consejo ya, a alguien, que ¿qué le darías?
1: Si tuviera que darle un consejo a alguien mmm le diría que que te lo creas o sea que lo que sea que, que quieras hacer tú que te lo creas que es posible que si tú te lo crees lo vas a crear entonces como que que no te que en de destruir todas las creencias limitantes que, que tengas sobre ti porque no hay no hay nada que, que sea como you're dreaming to be como que todo lo que tú quieras hacer lo vas a poder hacer Sí,
0: Amazing Mama, un aplauso. Gracias. Ay, gracias. Ti. Qué espacio tan chévere. ¿Y tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son en TikTok, que es mi favorita de todas. y irla ahí. <risa> eh, Daniela, dímelo, con una W al final. Eh, mi Instagram, eh, Daniela Pérez, es las primeras tres letras de Square. ¿Y qué más? Ah, bueno, tengo hoy en día No eh, no he vuelto a subir episodios De Dímelo, eso a volver Pero debería deberían, no, si sí, lo extraño demasiado eh, Pero estoy si en otro podcast Que tú estés también con Bielo Claro En estrópico en Que ya, esa es una esta, No soy yo siendo tan así Sí soy así, pero no tan así Esos son nuestros alter egos muy, muy exacto muy cripto muy bitcoin muy web3 entonces vayan a escucharlo se llama Enestrópico y pues bueno nada
0: bueno aquí ya saben huyendo juntas si quieren saber de criptomonedas Dating Crypto en TikTok IsaGutierreCH y en Instagram igual Dani gracias por venir y a ustedes los veo la próxima semana
1: gracias nos vemos